1: Namaste e benvenuti ad un nuovo episodio dell'enciclopedia dei videogiochi Io sono Ace
0: E io sono Yuga E nel podcast di oggi parleremo di Secret of Evermore
1: Ma prima di cominciare, come al solito, qualche news Siamo ancora nel periodo di quarantena Quindi registriamo ancora un po' distanti Io e Yuga E quest'oggi abbiamo anche un altro ospite Ciao Clomax Ciao a tutti, benvenuti Ciao, ciao, ciao Ci siamo sentiti a spizziche mozziconi per anni, mi ricordo sì,
2: assolutamente.
1: Perché tu sei eh, quello che sta gestendo e continua a gestire da un sacco di tempo romaking.it.
2: Sì, sostanzialmente lo gestisco dal 2000 quindi quest'anno è eh, praticamente cade il ventennale, quindi ci avremo, ci avremo un bel po' di rilasci da fare. Vogliamo stupire un po' i nostri utenti. Per spiegare quello che fa romaking.it sostanzialmente ci occupiamo di traduzioni di rom, quindi di vecchi videogiochi. E mi sa che ci siamo sentiti proprio riguardo a una traduzione, ma anni e anni fa e poi abbiamo continuato a tenere vivo il rapporto
1: eh sì perché anche io appunto mi occupo un po' di traduzioni non tanto di implementazioni su rom come appunto è basato rom hacking però qualcosina di traduzione l'abbiamo fatto tramite il canale youtube eccetera eccetera quindi benvenuto e ci porti Secret of Evermore perché vuoi portare questo tipo di gioco?
2: Ma l'ho scelto semplicemente perché ce l'ho nel cuore nel senso che io sono del 1983 questo gioco è uscito nel 1995 quindi è avevo sostanzialmente 12 anni ed è stato un mio regalo di Natale, cioè l'ho chiesto e mio padre ha dovuto tirar fuori le 180.000 lire per comprarmi un gioco di importazione perché poi era uscito soltanto negli Stati Uniti e non tutti i negozi lo avevano praticamente in, eh, disponibile. Quindi ricordo che lo ordinai su un sito, no, non su un sito, lo ordinai direttamente un negozio telefonando e pagando in contrassegno e il negozio era di Torino. Non ricordo il nome ma ricordo ancora... Anche perché ho delle foto che lo testimoniano di me in quel Natale, con mio padre vestito da Babbo Natale e io dodicenne con il mio gioco in mano, bello felice, che oltretutto andava a continuare tutta una serie di di giochi della della Squaresoft che collezionavo e che avevo già giocato. Mi è è rimasto sostanzialmente nel cuore, ed è stato veramente un un piacere di giocarci e soprattutto, come diremo dopo, tradurlo.
1: È Iniziato maggio quindi aggiorniamo l'elenco. E ringraziamo l'hard mod Cry King e i normal mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali d Chan, Blackworm, Stonebringer, Baby Beats, Belzebru, Pago, Strangia, Numbersoft, Sballu 17, LDS, brontolo 220, Dexter, The Pixel Chips, Ink Bastard, Vito 85 Noobsweek, Appers, Vanax, Abadium e Nikius 89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopedia di videogiochi.it, clicca supporta supporto al progetto e tramite la petroletta
0: Il gioco di oggi è Secret of Evermore è stato sviluppato da Square e in particolare dalla divisione americana ed è stato pubblicato sempre dalla stessa Square assieme a Nintendo nel 1995, dapprima negli Stati Uniti per poi essere l'anno successivo anche portato in Europa. È un JRPG con componenti action a tema fantasy come tutti quelli dell'epoca ed è uscito solo per Super Nintendo.
1: La cosa particolare di questo gioco è che è un gioco della Square l'unico gioco della Square Stati Uniti ed è anche l'unico gioco della Square che non è mai arrivato in Giappone quindi è effettivamente un RPG stile giapponese che non è mai arrivato in Giappone quindi molto particolare come sviluppo e questo è appunto un gioco che già dal titolo ricorda sicuramente richiama è Secret of Mana che è un altro gioco uscito proprio in quel periodo lì ed è un'importazione dal Giappone qui abbiamo alcuni riferimenti grossi proprio nel gameplay già il sistema col menu a rotella o anche anche la modalità di combattimento un po' di grafica assomiglia molto a Secret of Mana ma è completamente creato da zero in realtà quindi quello che vediamo all'interno di questo gioco è unico secondo me rispetto a tutti quanti gli RPG di quel tempo
2: sì avete detto, avete detto bene avete detto quasi tutto il fatto che si chiami Secret of Evermore probabilmente eh, dipende da una scelta commerciale per richiamare un po' Secret of Mana che era un po' un uh, blockbuster dell'epoca anche perché il gioco era stato presentato con tutto un altro nome che è Vex and Mesmers è del 95, quindi dello stesso anno di Seiken del Setsu 3, che poi è il vero seguito di Secret of Mana ed è un gioco che è rimasto confinato al Giappone. Seiken quindi, probabilmente all'epoca avevano deciso di sviluppare questi due giochi e parallelamente. E Secret of Evermore l'hanno sviluppato una divisione americana, un po' improvvisata perché tirata su da zero. La maggior parte degli sviluppatori erano tutti giovani e hanno utilizzato dei tool uh, sperimentali, una delle curiosità è che il compositore che allora aveva 19 anni è Jeremy Sole, che poi è diventato abbastanza famoso perché sta continuando a fare colonne sonore e la colonna sonora di Skyrim è tutta sua quindi Sigretto Febbermore è stato il suo primo lavoro
1: proprio un progetto che ha visto tanti esordi devo dire soprattutto perché appunto è stato sviluppato fuori dal Giappone quindi molti dei, di quelli che poi finiranno nelle varie case produttrici all'interno del, del suolo americano vengono anche da, da questo progetto e in parte si vede anche anche che è un progetto iniziale diciamo non ben rodato perché il gioco comunque presenta parecchi bug e parecchie piccole accorgimenti che mh, sarebbero stati risolti con un bug fix al giorno d'oggi ma ovviamente parliamo di un gioco del 95 quindi non c'è mai stato questo anche se so che ci sono a proposito di romhacking visto che tu sei del panorama ci sono delle patch che migliorano e rivedono un po' il sistema di gioco.
2: Esatto, il gioco era pienissimo di bug, ce ne saranno almeno una decina anche abbastanza gravi, eh, alcuni dei, dei quali risolti nella versione europea del gioco, però la versione americana è veramente piena di questi bug uh, del tipo oggetti che dovrebbero dare un bonus che in realtà uh, questo bonus è sempre attivo sia se hai questo oggetto sia se non lo hai oppure uh, problemi nell'avanzamento dello stato del tuo compagno sostanzialmente di livello, ci sono dei problemi per cui a un certo punto questa cosa questo processo si blocca e tu non riesci a farlo più salire di livello, eh, ce ne sono di diversi molti carini, fortunatamente tutti trovati, corretti, ci sono delle patch che aiutano a sistemare un pochino il gioco. Però questa era una cosa abbastanza comune all'epoca, nel senso che anche Second Dance 3 era pieno di bug. Una delle leggende era che praticamente Second Dance 3 non era stato portato in occidente perché proprio per questi bug. In realtà, secondo me, c'è stata proprio una, una scelta commerciale, anche perché in un'intervista degli... Un, per uno degli sviluppatori di, di Secret of Evermore fatta nel 2009 lui eh, dice proprio che gli era stato commissionato di fare un Secret of Mana in salsa occidentale cioè cercare di ambientare e di creare un, uno stile anche nei dialoghi per un pubblico europeo e americano e infatti Secret of Evermore uscì sia negli Stati Uniti ma venne proposto anche in Europa tradotto in francese, tedesco e spagnolo ovviamente noi eravamo tirati fuori da questa, da questa scelta
1: Sì, la traduzione italiana in quel periodo lì è sempre stata un po' altallenante perché a volte viene tradotto in cinque lingue a volte in quattro a volte in tre ma l'italiano è sempre l'ultima di queste o almeno così è stato mi ricordo ad esempio che tantissimi giochi che abbiamo giocato in quel periodo per Amiga avevano la traduzione in quattro lingue che, ma non sempre c'era insomma le, di solito erano le prime tre credo dipendesse anche proprio dal mercato dove vai a vendere un prodotto perché è completamente diverso soprattutto in quel periodo lì il mercato inglese e tedesco soprattutto sono molto più, più in alto rispetto al mercato italiano cosa dire? entriamo anche nel dettaglio adesso della storia di cui parleremo prima non spoiler e poi cominceremo anche a spoilerare parte del, del gioco che vi consigliamo comunque di giocare perché è molto molto carino e un'altra cosa che volevo dire a proposito del, dell'uscita del gioco, anzi due cose, una era sui bug perché ad esempio un altro gioco famosissimo Square, che sono i Final Fantasy, usciti in questo periodo qua siamo tra il 6 e il 7, quindi è uscito il 6 nel 94 e uscirà il 7 nel 97, quindi siamo a metà strada diciamo tra, tra questi Entrambi presentano grossi bug, tra cui il set mi ricordo che c'è la difesa magica che è uno stat che non serve a niente. Però non è così famosa, diciamo, perché uno sta più a vedere la storia magari del gioco e ci dà meno peso a bug del genere. E l'altra è proprio un po' la sfortuna che ha avuto Evermore a uscire in questo periodo. Perché veramente nel 95 è uscita sono usciti la marea di giochi, tra cui appunto Seiken 3 e sono usciti tantissimi altri giochi proprio in questo periodo che siamo la fine dello sviluppo del Super Nintendo che sono veramente veramente fighi anche Chrono Trigger abbastanza vicino come uscita quindi siamo in un periodo forse un po' sfortunato. Sì, dice be- dici bene
2: eh, quell'anno sono usciti parecchi giochi e io poi seguivo un po' la scena comprando le riviste che uscivano mensilmente in edicola e qua davanti conservo ancora gelosamente la rivista che conteneva la recensione di Secret of Evermore, è un gioco a cui hanno dato anche un bel voto, nel voto globale infatti c'è scritto Peccato che è uscito anche Secret of Mana 2 e uscirà Chrono Trigger quindi sì probabilmente è rimasto un po' in ombra rispetto ad altri giochi anche se Chrono Trigger è uscito soltanto in America e non in Europa questo invece è stato portato nel mercato europeo quindi in realtà doveva avere un un certo successo almeno da noi ma i giochi di ruolo all'epoca in Europa non, non andavano tanto per la maggiore.
1: sei un ascoltatore da spotify allora puoi consigliarci un gioco rispondendo alla domanda direttamente sotto ogni episodio il tuo commento potrà far parte dell'enciclopedia dei videogiochi e già che ci sei magari ci lascia anche 5 stelline che ne dici
0: parliamo ora della storia di questo gioco il tutto inizia in un modo molto cinematografico a mio parere si inizia con un flashback siamo nel 1965 a Podunk Podunk, questa cittadina degli Stati Uniti dove vediamo inizialmente questa magione dove dei personaggi che eh, non vediamo ancora che stanno effettuando un esperimento scientifico però come come nei classici di questo genere qui qualcosa va storto e quindi il flashback si interrompe con un incidente che provoca un'esplosione subito dopo ci spostiamo nel presente diciamo nel presente dove facciamo la conoscenza del nostro protagonista come nei giochi di ruolo dell'epoca possiamo noi dare il nome al protagonista non è fissato e quindi lo vediamo che esce dal cinema perché il nostro protagonista è un appassionato di B-movies anni 80 se vogliamo dire il corrispondente dell'epoca assieme al suo cane che già è una cosa strana che abbia portato un cane al cinema comunque esce da questo cinema tornando sulla via di casa il suo cane scappa eh, inseguendo un gatto e si ritrova in questa magione che è tutta rovinata ancora dall'incidente del degli anni precedenti e si ritrova nella stanza dell'esperimento e praticamente per errore del suo cane riattiva la, pia- la piattaforma riattiva questa macchina questo raggio laser che lo teletrasporta in un mondo alternativo
1: ci tengo a fare un attimo per farvi capire l'atmosfera di questo gioco e atmosfera secondo me è una parola molto fondamentale per tutto il gioco e che in questa introduzione ci sono già delle citazioni che ci fanno capire quanto il gioco sia rivolto al pubblico nordamericano secondo me come ha detto Clomax prima il fatto che il ragazzo esce dal cinema e il titolo che c'è nella copertina del cinema la la cover dove scrivono fuori il film è The Lost Adventure of Vex e Vex era il titolo originale del gioco questo protagonista particolare e il protagonista fa un sacco di citazioni a questi B-movies che gli piacciono tanto che nella versione americana sono per questione di licenza inventati nella versione tedesca invece sono dei riferimenti a film realmente esistenti nel panorama tedesco, quindi molto bella questa citazione e ti faccio una domanda, in italiano come li hai tradotti? È stato un po' difficile.
2: <ride> ho dovuto fare delle scelte e in realtà poi eh, mi sono imbattuto in un articolo su internet dove c'erano elencati tutte le citazioni che lui fa all'interno del gioco che saranno più di una decina e sostanzialmente eh, i nomi che vengono utilizzati nel testo del gioco sono dei nomi storpiati di B-movie realmente esistenti americani. Quindi in pratica in questo articolo io ho trovato la corrispondenza tra il B-movie e il gioco originale.
1: Quindi ci c'è messo anche un po' più di cura insomma nella, nella traduzione di queste, di queste cose Questo non lo sapevo che era effettivamente storpiature di, di film veri e tra l'altro un'altra citazione che secondo me è molto fatta molto bene nel flashback noi vediamo che c'è all'angolo un negozio che si chiama uh, Smith's Hardware un negozio appunto di, di hardware quindi di, di articoli per l'artigianato e poi nel, futu- nel futuro in realtà nel 1995 nel presente del gioco vediamo che quel negozio si è trasformato nella Dugged Software quindi una uh, Dug- hardware diventato software però è un gioco di parole perché Doug di Dagged e Smith, Doug Smith è uno dei creatori del gioco quindi c'è già una micro citazione all'interno e c'è anche la sua faccia disegnata all'interno de- del gioco quindi giusto per farvi capire quante piccole citazioni ci sono all'interno del gioco nel 95 non è che ci fossero tantissimi giochi con così tanti riferimenti cosa che negli ultimi anni nello sviluppo dei videogiochi c'è tantissimo ci sono tantissimi giochi adesso soprattutto indie che fanno i riferimenti la loro, proprio, il loro fulcro
0: ecco io aggiungerei anche un'altra cosa eh, guardando il concept originale del protagonista non si nota tanto secondo me però nel gioco sembra proprio anche una citazione stessa a Marty McFly di Ritorno al Futuro 2 perché è vestito di, di blu con quello che sembra un bomber rosso come eh, appunto quello della pellicola guardando il concept originale in realtà non ha il bomber rosso eh, però guardandolo un attimo mi ha dato questa sensazione quindi secondo me ha aggiunto ancora di più quella sensazione di... Eh, retro anni 80.
1: Oltre al fatto che c'è anche un altro troppo un'altra cosa che succede molto spesso nelle storie raccontate in America è quella del a boy and his dog che è una cosa che insomma si vede abbastanza spesso.
2: Sì avete ragione il gioco è pieno di easter egg ad esempio c'è una scena in cui il protagonista si trova dentro una, un'arena che poi è una sorta di colosseo e in un'inquadratura si distinguono chiaramente nel, nel pubblico di questo colosseo i personaggi principali di Final Fantasy 6 dire poi alla fine quanto sono stati autoreferenziali e quante citazioni hanno inserito all'interno del del gioco oltre a quelle dei b movie dove lui più di una volta questa è una cosa molto particolare si gira verso il giocatore e ti fa questa citazione quindi rompe la quarta parete ti guarda e ti tira fuori la chicca divertente insomma quindi anche questi dialoghi un po' irriverenti probabilmente fanno parte della commissione che è stata dagli sviluppatori ovvero quella di creare un gioco dal sapore molto molto occidentale
0: esatto e a proposito della quarta parete anche un'altra cosa nei dialoghi soprattutto dato che a un certo punto c'è un classico santone che predice la fine del mondo che fa riferimento proprio che in realtà siamo tutti all'interno di un videogioco e quindi anche quello trotto simpatica un'altra rottura della quarta parete che c'è all'interno del gioco
2: nel caso specifico quella è stata una delle frasi che mi ha messo più in difficoltà perché è sostanzialmente la frase iconica del gioco e volevo tradurla al meglio e non, non mi convinceva mai poi alla fine non ricordo come l'ho tradotta però sono riuscito a trovare la la quadra e renderà altrettanto divertente anche in italiano
0: proseguendo ora la storia quindi siamo stati teletrasportati da questo raggio che il nostro cane ha riattivato accidentalmente e ci troveremo dapprima su una misteriosa base spaziale dove un maggiordomo ci accompagnerà senza troppi complimenti all'uscita quindi noi verremo letteralmente scaricati da questa, da questa base spaziale e precipiteremo letteralmente su questo nuovo mondo di Evermore
1: qui abbiamo prima una sezione di combattimento che già ci fa capire un po' come funziona il sistema di combattimento è in tempo reale con una barra di caricamento con i numeri quindi c'è una percentuale appunto che deve arrivare al 100% quando arriva al 100% possiamo fare il nostro attacco possiamo anche farlo prima ma in forma ridotta la nostra prima arma è un bazooka che è una cosa stranissima secondo me all'interno dei JRPG dove siamo abituati a usare spade scudi lance asce eccetera qua partiamo con un bazooka quindi un'arma da fuoco molto più simile appunto a quello che richiama magari uno scenario americano in un certo senso anche qua ved- continua eccitazione all'occidente e finiamo appunto a Prehistoria la prima delle quattro aree che compongono Evermore, questo mondo molto molto particolare perché siamo come se avessimo viaggiato in, nel tempo ma non abbiamo proprio viaggiato nel tempo, siamo a Evermore che è un mondo, il mondo dei sogni.
2: Questo è un piccolo spoiler nel senso che quello che è successo in quella magione è un esperimento dove quattro differenti personaggi decidono di creare il, il mondo per loro ideale soltanto che qualcosa va storto e loro rimangono in intrappolati in questi mondi, che in realtà è uno solo, che è Evermore, diviso in varie regioni le regioni si chiamano appunto, come hai già detto tu, Preistoria, che è la prima che il protagonista dovrà affrontare, dopodiché c'è Antiqua, Gotica e quella futuristica che è Omnitopia quanto riguarda il primo combattimento già lì si capisce quali sono i riferimenti a Secret of Mana, anche se gli sviluppatori hanno detto che hanno sviluppato il gioco da zero senza riutilizzare il codice di Second and Set 2 ma sostanzialmente la, la modalità di combattimento è uguale, quindi bisognerà aspettare questa barra che si carichi per riuscire a sparare un colpo che faccia veramente dei danni seri. L'arma iniziale è un bazooka che però il protagonista perderà sostanzialmente immediatamente, per poi recuperarla verso la fine del gioco, perché è un'arma un po', diciamo, troppo potente per l'inizio del gioco. Oltretutto, anche questa è una chicca. La persona che poi alla fine ti darà di nuovo il bazooka, avendolo recuperato dalla giungla preistorica dove ti trovi all'inizio del gioco, è un altro personaggio abbastanza famoso per chi conosce Final Fantasy, nello specifico per chi ha giocato a Final Fantasy 4, che è Cecil, ovvero sia il, il paladino protagonista in Final Fantasy 4. Quindi anche lui è rimasto intrappolato in Evermore.
0: Ecco, un'altra cosa che notiamo subito, che conferma il fatto che siamo, che siamo nel mondo dei sogni, è anche che il nostro fido compagno, il nostro cane, in questa prima sezione a preistoria, si trasforma e diventa una specie di lupo. Esattamente, anche, anche il cane cambia eh, in base alla
2: regione. Anche questo crea degli, de, degli scenari e dei dialoghi abbastanza divertenti perché il cane muterà nel corso del gioco diventerà un barboncino una specie di tostapane futuristico un lupo abbastanza grosso nel caso di, della preistoria e un cane di cui però non ricordo no. la razza in in antico.
1: in un levriero un levriero
2: esatto un levriero l'avevo anche cercato
1: bello perché a differenza dei eh, giochi di ruolo che ci siamo abituati con parti da più o meno una decina di persone ma più o meno perché veramente cambiano qui in realtà comandiamo semplicemente loro due quindi ragazzo che non ha un nome e non ha mai un nome di default eh, come ad esempio crono di Chrono trigger o tutti quanti gli altri protagonisti dei giochi che possono essere personalizzati ma qua proprio partiamo con il ragazzo anche sul manuale scritto il ragazzo e poi il cane appunto che possiamo comandare interessante perché anziché tenerli uniti possiamo comandarli uno e l'altro e soprattutto diventa una cosa all'interno di alcuni puzzle dove dobbiamo separare il parti. quindi mandiamo il cane da una parte a premere un bottone e poi usiamo il ragazzo per passare la porta che è appena stata aperta che secondo me è un piccolo tocco di classe in più insomma per risolvere alcuni enigmi
2: sì questa cosa avviene all'interno di una piramide oltre se non si fanno le cose nel, nel giusto ordine ovvero sia se non si passa dal cane al ragazzo e viceversa nel giusto ordine c'è un bug per cui praticamente poi non ti permette di andare avanti nel gioco anche se salvi e, e resetti la console e riparti rimane proprio nel salvataggio e quindi questa cosa non è stata neanche risolta oltretutto da nessuno un'altra cosa da dire è che sì ci sono questi due personaggi si può switchare dal cane al ragazzo e viceversa premendo select mentre l'altro personaggio mentre non stiamo in Personando l'altro personaggio ed è possibile impostare una sorta di strategia sull'atteggiamento che deve avere il personaggio secondario mentre non lo si comanda, ovvero sia può avere un atteggiamento un po' più aggressivo o meno aggressivo, oppure nel caso del cane, può mettersi a ricercare gli ingredienti. Che è una cosa che uh, mentre si comanda il personaggio, gli si può far fare premendo L o R. Il cane sostanzialmente comincerà a fiutare il suolo e a cercare all'interno del, del livello, dello scenario, degli ingredienti che poi saranno molto utili per poter lanciare quelle che sono le, le, le magie perché Secret of Evermore rispetto a Secret of Mana ha un sistema di magie completamente diverso
0: qui volevo far notare una cosa interessante che rispetto a altri giochi per cui la maggior parte degli oggetti sono dentro o ci vengono dati dai personaggi non giocanti oppure li troviamo nelle classiche casse e in giro per, per il mondo qui sono eh, soprattutto gli elementi che ci servono per l'alchimia di cui, parla, di cui parleremo e sono nascosti dovremmo cercarli con, con l'aiuto appunto del nostro cane quindi la cosa interessante che il, il fatto anche della ricerca non solo il combattimento all'interno dei dungeon e delle aree di gioco
1: questi ingredienti sono molto pochi in realtà sono solo 22 tipologie di ingredienti per un totale di 34 ricette che possiamo imparare all'interno del gioco cosa sono queste ricette è il sistema di magia che c'è all'interno di Evermore a differenza di altri giochi dove ci sono gli MP Magic Point o chiamateli un po' come volete per poter utilizzare le magie qua abbiamo un sistema di alchimia quindi ogni magia per essere utilizzata ha bisogno di questi oggetti in diverse percentuali, combinazioni possono essere d'attacco o buff personali o anche la cura anche la possibilità di curarsi dal veleno, dagli status, insomma ci sono un sacco di situazioni diverse e alcune di queste ricette le impariamo perché la storia ce lo richiede alcune invece sono completamente opzionali anzi le più forti sono opzionali e quindi bisogna anche andarsene a cercare e capire in più playthrough anche secondo me eh, come trovarsene.
0: Qui volevo eh, aggiungere solo che questo sistema qui mi ricorda tanto le, eh, le vecchie edizioni del sistema di magia ad esempio di Dungeons and Dragons che adesso il sistema è molto più semplice però le, nelle, nelle versioni originali le, le, la prima edizione, la seconda in particolare mi viene in mente, ogni magia ad ogni magia sono associati degli oggetti per poterle lanciare e prima appunto il sistema era molto più condizionato ad avere gli oggetti dietro, quindi questo mi ha ricordato il sistema di eh, Secret of Evermore e anche questo è un riferimento alla cultura occidentale più che quella eh, asiatica
2: Sì, questo è uno degli elementi che lo. lo differenzia poi dal suo presunto prequel che, che è Secret of Mana. Il sistema di alchimia è una cosa che a me affascinò tantissimo all'epoca e tuttora lo trovo estremamente, estremamente divertente perché rende il gioco vario, soprattutto molto più profondo e devi stare lì a centellinare gli ingredienti che hai trovato o gli ingredienti che hai comprato e non costano abbastanza poco. Oltretutto, questa è una cosa che andrebbe detta, cambiando da mondo a mondo, il sistema di valute è differente, quindi sostanzialmente uno si troverà a cambiare la valuta utilizzare, in una regione con la valuta di quella regione e ci si trova praticamente a a dover comprare tutto subito perché ci si trova un sacco di soldi nella borsa per poi finirli immediatamente e grindarli è è veramente complicato molto più che in Secret of Mana o in Secret of del senso 3
1: scendendo un attimo nel dettaglio appunto di quello che succede nella storia noi abbiamo lasciato il ragazzo a preistoria questo posto preistorico giungla vulcani e cose del genere e dobbiamo e troviamo subito il primo personaggio che non torna un po' Rispetto a tutti gli altri, troviamo una ragazza che si chiama Fire Eyes, come viene chiamata Occhi di Fuoco. Che scopriremo essere Elizabeth, uno dei personaggi che viene fuori da Podunk, la città da dove veniamo anche noi. Ed è uno dei quattro personaggi che troveremo oltre a noi all'interno del gioco, che viene proprio da questa città. Ed è lei quella che è capace di creare quello che ha creato questa sezione del mondo. E in un certo senso lei viene chiamata, appunto, Occhi di Fuoco perché ha questi occhiali e riesce anche a, a utilizzare la magia del fuoco che è la prima magia che credo ci insegni lei se non mi ricordo male sì il primo personaggio che troviamo è Elisabeth
2: e qui piccolo spoiler si tratta della nipote dello scienziato che ha creato questo mondo Elisabeth una volta incontrata ti manda immediatamente all'avventura quindi tu parti alla ricerca di un altro personaggio e lei è soltanto la prima perché poi si va a scoprire che ogni regione ha un personaggio diverso perché questo Evermore non è altro che un mondo creato da, da loro secondo la loro volontà e secondo le loro passioni e attitudini nel caso di Elisabeth, ovviamente, eh, lei era un'appassionata di pre preistoria e si è fatta creare su misura questa regione preistorica. Poi abbiamo Horace che rivela essere il curatore del museo di storia naturale di Podank, che eh, si è fatto creare un mondo antico, un mix tra antica Grecia, antica Roma e antico Egitto. Poi abbiamo Camellia che è un... la bibliotecaria di Podank che era appassionata di medioevo e di storie fantastiche e quindi si è fatta creare il suo mondo pieno di draghi, castelli e, e esseri fantastici. E dopodiché abbiamo il mondo futuristico dove tutto ha avuto inizio e dove tutto avrà una fine
0: una cosa che eh, noto particolarmente nel, nel gioco che siccome in questo caso è molto anni 80 nel senso che il nostro protagonista viene sballottato da queste missioni che gli vengono date e non si, no, non si pone il problema tipo ma perché non mi aiuti non mi aiuta a fare invece questa cosa qua lui si lancia proprio all'avventura in questo senso qui e anche il fatto che in realtà sono passati vent'anni, almeno vent'anni, da, dall'incidente e non ci viene mai fatto riferimento riferimento a se ci sono state indagini eh, nel senso che nei film moderni ci, ver- ci viene fatta tutta la backstory di tutti invece qua è molto annotata, nel senso che la storia è minimale, nel senso è solo il presente, il passato è, e viene fatto pochissimo riferimento al passato.
2: Sì, con tutte le incongruenze del caso, ovvero nel mondo reale sono passati 20 anni, lì Elisabetta a un certo punto ti dice sono rimasta intrappolata qui per 20 anni, però in realtà lei ha, ha il corpo e le sembianze di, di una ragazzina fondamentalmente
1: Il tempo passa in maniera diversa e un'altra cosa che è molto bella secondo me è che giustamente tu dici il ragazzo non si fa problemi ad andare all'avventura proprio perché è un ragazzo quindi vive vive i suoi b-movie in un certo senso in questo questo caso perché veramente c'è di tutto e di più e all'interno di questo mondo conosciamo tutti questi personaggi non entriamo troppo nel dettaglio poi nella storia perché veramente secondo me merita passando nel Colosseo in una piramide facendo un sacco di combattimenti e un sacco di battaglie boss anche che hanno un diverso grado di difficoltà uno perché nel il gioco originale c'è un sistema per poter uh, castare magie in continuazione quindi è un po' un modo per rompere il gioco ma altrimenti uno se lo può godere e devo dire che i combattimenti in tempo reale così da mordi e fuggi sono molto interessanti perché ti danno un po' anche di tensione da quel punto di vista se togli la parte di possibile rottura del gioco
0: un'altra cosa interessante è che il gioco ti mette a disposizione un sistema particolare di gestione delle armi e anche delle, delle magie alchemiche perché in questo caso le varie armi che non sono tantissime alla fine sono quei quattro tipi di armi che abbiamo a disposizione eh, le si potranno livellare usandole quindi usa- usando la stessa arma più volte aumenterà così il livello e stessa cosa anche per le magie quindi anche una piccola gestione particolare del, di questo aspetto di combattimento
2: le armi a differenza delle, delle armature e poi ci sono tre tipi di armature dicevo le armi non si possono comprare quindi in pratica le ottieni andando avanti nel gioco e proseguendo nel gioco sono i soliti quattro tipi per quattro regioni quindi questi qua quattro tipi di armi che sono la spada l'ascia la lancia e il bazooka e ovviamente avranno una una capacità d'attacco maggiore mano a mano che che si prosegue alcune di queste armi avranno anche delle abilità particolari che ti permetteranno di proseguire perché magari ti consentono di di sbloccare una determinata situazione o un enigma ambientale che può essere una una serie di rocce che ti ti ostruiscono oppure una serie di piante lampicanti che devi tagliare con l'accetta per cercare di, di di, di crearti una strada per poter proseguire e un'altra cosa da dire sì che queste armi più le usi più aumentano di livello non aumenta tanto il livello dell'arma ma sostanzialmente ti dà una specie di, di mossa che devi caricare più passa il tempo tenendo premuto il pulsante più la carichi e puoi raggiungere vari livelli di carica il primo, il secondo o il terzo livello dove una volta rilasciato il, il pulsante il personaggio farà una specifica mossa che sarà sempre più forte a secondo del livello che si è raggiunto e
1: quindi puoi ad esempio lanciare l'ala lan- per fare danno da distanza cosa che non puoi fare con le altre armi che secondo me è molto bello perché è un sistema per dire ok più la usi più impari ad usarla quindi è un modo per far vedere un bel corrispettivo con effettivamente cosa vuol dire fare allenamento, fare esperienza un'altra cosa che succede all'interno di questi mondi è che ci sono tanti cattivi da combattere ma c'è sempre questo plot twist e qua entriamo proprio nello spoiler di tutto e che alla fine di ogni capitolo troviamo il gemello cattivo troviamo il gemello cattivo infatti di Elizabeth la bambina diciamo e la troviamo in cima al vulcano e troveremo anche gli altri gemelli cattivi degli altri personaggi e capiremo che in un certo senso c'è qualcosa che non funziona con Evermore infatti questi gemelli cattivi col proseguire della storia capiremo che sono stati creati sono dei robot creati dal vero cattivo del gioco
0: che qua come il, il, se posso sempre entrare nello spoiler come dei classici il colpevole è sempre il maggiordomo <ride>
1: (ride) infatti il maggiordomo che avevamo visto all'inizio che ci aveva mandato via dal dal primo posto che abbiamo visto che è effettivamente il posto futuristico che poi scopriremo essere Omnitopia è proprio il cattivo tutte
2: le azioni che vengono fatte poi alla fine del gioco avranno una spiegazione che però non verrà rivelata rivelata adesso
1: sì sì dai fermiamoci qua con la storia e allora proseguiamo un attimo con le nostre considerazioni finali
0: siamo giunti al momento delle considerazioni appunto dei voti, eh, io personalmente do a questo gioco 7 cani robot su 10, il gioco mi è piaciuto abbastanza perché comunque eh, ricordandomi effettivamente Secret of Mana mie, le meccaniche soprattutto mi sono piaciute e anche la, lo, lo stile molto anni 80 del protagonista e anche delle situazioni ci sono state sono state molto molto accattivanti come atmosfera la cosa che mi è piaciuta un po' di meno in un certo punto del gioco c'è un certo backtracking che bisogna fare bisogna ritornare in alcune parti già visitate quello mi ha fatto perdere un po' la, la continuità della storia e il cattivo forse sarà proprio una cosa mia personale poteva essere caratterizzato uh, un po' meglio cioè dagli, ehm, gli potevano dare un, un po' di profondità in più anche se effettivamente restando nello stile anni 80 il cattivo non aveva mai questa gran profondità come magari c'è adesso e tu Ace invece?
1: anche io ho deciso di dare 7 7 bazooka su 10 andiamo cosa che mi è piaciuta molto è la musica eh, le musiche che anche avrete sentito all'interno dell'episodio sono molto molto belle come ha detto Clomax prima è uscito anche un cd proprio di, di, di musica e credo che come dicevo all'inizio l'atmosfera di questo gioco sia ben caratterizzata sia dal punto di vista grafico ma soprattutto dal punto di vista sonoro perché veramente ti fa non tanto immedesimare ma ti fa entrare nel mondo dei sogni che è questo Everboard E tu Clomax? io sono
2: un po' di parte però cerco di essere equilibrato e eh, ho intenzione di dargli otto peperoncini su 10 dico 8 perché all'epoca le riviste gli hanno tributato punteggi addirittura più alti però c'è da dire che eh, per per essere una specie di di clone o di seguito spirituale di di Secret of Mana non, non coinvolge poi così tanto e sebbene graficamente e anche la colonna sonora fantastica e si presta a essere rigiocato perché le cose che si possono fare all'interno del gioco sono, sono parecchie tuttavia il gioco non ha, non ha la stessa profondità di Secret of Mana in più allo stesso tempo si è scontrato con altri giochi cioè i tempi erano maturi eh, per fare giochi migliori di Secret of Evermore tuttavia rimane un buon gioco che al contrario di Secret of Mana che adesso sta rivivendo una sorta di nuova giovinezza ed è stato riproposto un po' dappertutto in mobile per Switch, addirittura anche con remake più o meno riusciti. Oltretutto, siamo in odore eh, dell'uscita di Second su 3, finalmente con grafica 3D e con la traduzione ufficiale. Quindi de- devo dire che eh, Secret of Evermore, Evermore rimane l'alternativa per eh, gli appassionati di Secret of Mana che anziché andarsi a cercare eh, su internet dei cloni indie o più o meno riusciti, eh, appunto, di Secret of Mana. Possono tranquillamente uh, fare affidamento su questo gioco che, come esperienza, è, è molto simile. E una, una possibilità, secondo me, va concessa, perché è, è molto carino e divertente. Be-
1: dicevo prima se volete godervelo anche con uh, emulatori questo gioco è possibile recuperarlo ma soprattutto c'è una patch che a- uh, aggiunge qualcosina e soprattutto corregge molti dei bug quindi per poterlo giocare ai giorni nostri e soprattutto c'è una traduzione giusto
2: ci sarà una traduzione eh, probabilmente disponibile non appena sarà, sarà online e sarà disponibile a tutti perché la patch sostanzialmente è pronta ha richiesto un sacco di tempo per essere, essere sviluppata e un sacco di hacking e soprattutto l'amore di testo era veramente tanta, però ce l'abbiamo fatta. ci siamo riusciti e siamo contenti di festeggiare il ventennale del sito con questa sarà la prima ma proseguiranno altre traduzioni appunto di festeggiare con la traduzione di Secret of Evermore che è una cosa alla quale io tenevo moltissimo probabilmente era uno dei motivi per cui ho iniziato a fare romhacking quel tipo di attività
1: un bel traguardo insomma quindi il sito ricordiamo romhacking.it per trovare tutte quante le informazioni e tutte le traduzioni di altri miliardi di videogiochi che ci sono dentro quel quel sito insomma fateci un saltino perché vale la pena entrare secondo me nel mondo perché ci sono nel romhacking ho visto tantissime persone che sono veramente appassionate ai videogiochi tanto da Mettersi lì a spulciare nel dettaglio, a tradurli, a creare cose nuove.
2: Sì, eh, ciò che Anima Romaging.it è la passione. Anche se adesso siamo tutti abbastanza cresciuti, riusciamo sempre a ritagliarci del tempo per per dei lavoretti e poi alla fine spendiamo tantissime ore a lavorare sopra queste traduzioni, che purtroppo non possono raggiungere la perfezione delle delle traduzioni ufficiali, ovviamente. Si tratta sempre di un lavoro amatoriale, però è un qualcosa dove riversiamo moltissima passione e ci dà anche una la soddisfazione
0: siamo giunti alla fine di questo ennesimo episodio noi vi ringraziamo per l'ascolto e vi ricordiamo sempre che potete lasciarci i vostri commenti suggerimenti voti e impressioni su, eh, su tutti gli episodi ovviamente compreso questo avete già giocato a Secret of Vermor? vi è piaciuto siete d'accordo con alcune cose che abbiamo detto e anche avendo il po' di ospite che abbiamo oggi siete cosa ne pensate delle, della traduzione del mondo del, del romhacking quindi lasciateci pure anche soprattutto i vocali che potranno essere inseriti nelle puntate stesse riferite al gioco a cui, a cui lasciate il commento stesso. Quindi non mi resta altro che dire di ascoltate l'enciclopedia di videogiochi.
1: Io sono Ace. Io sono Yuga. Io sono cloaks Namaste and be brave. <t- <t- <t-